0: L'Ufficio Federale di Cultura vi presenta i Premi Svizzeri di Letteratura, un'intervista a Silvia Ricci-Lempen realizzata da Valentina Grignoli. Nata a Roma nel 1951, Silvia Ricci-Lempen studia filosofia alle Università di Roma e di Ginevra. Dopo aver conseguito il dottorato, lavora come giornalista e caporedattrice di Femme Suisse e collaboratrice di Le Ton e la Gazette de Lausanne. Attualmente si dedica alla scrittura di libri e si impegna per la causa femminile. Autrice di un saggio sulla questione del genere e di diversi romanzi premiati, Sylvia Ricci Lempena ha la particolarità di scrivere sia in italiano che in francese. È stata premiata per I sogni di Anna, un romanzo uscito in italiano nel novembre 2019 per Vita Attiva Edizioni e in francese nel mese di aprile dello stesso anno, con il titolo Les rêves d'Anna, edition d'Enva. Con questo forte gesto letterario ci mostra quanto il suo essere bilingue sia incindibile dalla propria persona e dalla propria opera. Per conoscerla meglio, quindi, iniziamo da qui. Silvia Ricci-Lempen, lei è nata a Roma, dove ha da subito frequentato scuole francesi. È nato così il suo bilinguismo? Sì, è nato così, effettivamente... Sono andata
1: alla scuola francese sin dall'asilo infantile, quindi sono cresciuta praticamente nelle due lingue. La lingua di casa, che era l'italiano, perché sono figlia di genitori italianissimi, e la lingua di scuola, che è poi diventata anche la lingua di cultura, al liceo francese di Roma. Quindi le due lingue sono
0: veramente cresciute parallelamente con me. Perché scrivere lo stesso romanzo, peraltro già molto complesso e ricco, intenso, di suo due volte? Quale versione è nata prima? Nessuna delle
1: due. Le ho scritte veramente parallelamente. Possiamo dire che le personaggi del libro sono cinque giovani donne, di cui due sono italofone e tre sono francofone. E io ho scritto parallelamente... Le storie delle due giovani donne italofone in italiano e le storie delle tre giovani donne francofone in francese. Volevo cercare di restituire l'intimità linguistica di queste giovani donne e che corrisponde anche naturalmente ai luoghi dove vivono, ai luoghi dove si muovono, al tipo di riferimenti culturali che hanno. Volevo scavare fino in fondo questo mio bilinguismo nel senso di eh, sfruttare le mie conoscenze, ma più che le mie conoscenze, la mia intimità appunto con due universi, che non solo due universi linguistici ma anche due universi culturali.
0: Lei scrive nelle due lingue parallelamente, quindi, ma ce n'è una delle due con la quale ha iniziato?
1: Ho cominciato con lo scrivere in francese, ma non per caso, perché vivevo già nella Svizzera Romanda da qualche anno quando mi sono lanciata nella scrittura letteraria, ma c'è anche il fatto che il mio primo libro letterario che ho pubblicato relativamente tardi, perché avevo già 40 anni quando è stato pubblicato, è... È stato un libro autobiografico su mio padre e dato che mi riferisco ad eventi che appunto hanno segnato la mia vita personale ho sentito che era molto meglio scrivere questo libro paradossalmente in francese per allontanare un pochino questo peso del racconto autobiografico quindi ho cominciato in francese appunto perché raccontavo una storia italianissima All'italiano sono venuta più tardi, il francese per me è come un, una vecchia vestaglia che mi infilo <ride> e sto molto comoda eh, a casa mia tranquilla e non ci devo pensare, mentre invece l'italiano è sempre una piccola sfida per me scrivere in italiano, però c'è anche un'eccitazione particolare che rimane ancora l'eccitazione della novità, della sfida del dover cercare.
0: Le proporrei ora, per introdurre i sogni di Anna, di leggere un brano che lei ha scelto dal primo capitolo, dedicato alla storia di Federica. Ci troviamo a Roma, l'epoca è quella che stiamo vivendo, forse qualche anno fa. La manifestazione delle femministe
1: «Lo sai che aspettano centomila persone?» aveva detto una signora alla sua amica sull'autobus. «È contro Berlusconi!» E lei non capiva di che stavano parlando. «Domani a Piazza del Popolo centomila persone?» l'aveva chiesto a Chicca. «Ma tu lo sapevi che domani a Piazza del Popolo...» «A Chicca però del femminismo non gliene fregava niente...» Era stanca morta perché faceva la commessa in un negozio di abbigliamento a Via Ottaviano. E discorsi politici, senti, stasera no. Alla stazione Termini sembrava carnevale. Ragazze saltellanti agitavano Maracas. Donne mature ostruivano il passaggio tenendosi a braccetto in cinque o sei. E un gruppo di uomini portava uno striscione con sopra scritto «Maschi contro le veline». Tutta quella gente si avviava allegramente verso l'ingresso della metropolitana. Bastava lasciarsi portare da quei corpi. E c'era uno che suonava il violino. Una cosa di Mozart, che non c'entrava niente. E invece c'entrava, perché c'entrava tutto. Piazza del Popolo respirava come il mare. La folla ondeggiava nell'attesa di qualcosa. E una sconosciuta col giacone rosso fuoco e sulla testa serpentelli colorati, al sorriso, guardando Federica. Una voce di donna, venuta da lontano, come il brivido di un salto mortale, ha forato il brusio di centomila corpi sospesi nell'attesa dello scoppio di un tuono. «Se non ora, quando?» E intorno a Federica c'è stato un moto sonoro, ancora incerto, un calpestio di piedi che volevano volare. La voce ha ripreso, più alta, più incalzante. «Se non ora, quando?» E allora quella sconosciuta le ha afferrato la mano per alzarla verso il cielo, come le altre duecentomila mani che adesso annaspavano sopra le teste mentre un boato
0: «Adesso! Adesso!» sconquassava la piazza. Un bellissimo brano. Cosa ci vuole dire a proposito? Il femminismo
1: è una cosa che mi sta molto a cuore e allo stesso tempo le mie personaggi non sono dei campioni di femminismo, affatto direi, a parte una di loro Sabine, ma le altre non hanno una coscienza politica del femminismo, in particolare Federica non l'ha affatto, si lascia Trascinare da Sabine, come poi si vedrà nel seguito del racconto, ma in realtà la coscienza femminista non ce l'ha. E io volevo proprio mostrare come queste giovani donne si comportano a volte in modo femminista o almeno un po' femminista, senza aver necessariamente fatto la riflessione politica. È un movimento che viene dall'interno, che viene dalla trasmissione di altre donne che viene dal sentirsi donne in un mondo a volte difficile per le donne, ma non necessariamente da una teoria.
0: Silvia Ricci-Lempen, lei prima ha menzionato cinque personaggi, allora le propongo di andare a vedere di chi si tratta un po' più da vicino. Nei sogni di Anna, infatti, assistiamo allo svolgersi e all'intrecciarsi di molti sottili fili. La parola trama, anzi trame, non mi è mai sembrata più appropriata. Infatti i fili si intrecciano, si incastrano, a volte si spezzano, a volte invece sembrano infiniti e noi possiamo scorgerne solo un segmento. Ma la trama che compongono è sempre bellissima. Tornando alle cinque ragazze si tratta delle loro storie, c'è anche una sesta che è in divenire e queste storie ripercorrono un secolo dal 1911 al 2012. La particolarità di questo romanzo però è che lo ripercorrono a ritroso, quindi all'indietro. Noi abbiamo il privilegio di assistere a dei frammenti, a volte solo qualche mese, a volte anni, delle loro vite. C'è qualcosa però che accomuna i destini di Federica, Sabine, Gabriele, Clara e Anna e ha il nome di Sorellanza. Gli aspetti interessanti di questo libro sono diversi. Mi piacerebbe però qui con lei concentrarci su due in particolare. Il primo riguarda proprio la temporalità. Perché il libro ripercorre il secolo scorso all'indietro? È una scelta precisa? Da dove viene? In realtà è stata una scelta abbastanza istintiva. Le cose che volevo raccontare
1: avrebbero avuto più energia raccontandole in modo diverso dalla temporalità secondo la quale si erano svolte in realtà. Poi, naturalmente, a cose fatte ho visto molti altri aspetti di questo andare a ritroso. Il fatto che il presente è contenuto nel passato come il passato è contenuto nel presente, è un movimento di va e vieni che ho cercato di restituire nella struttura temporale del libro, ma le ripeto senza averlo veramente pensato prima, l'ho pensato dopo, me ne sono resa conto dopo, in particolare alla fine del libro quando bisogna finire a un certo punto, perché si va indietro nel tempo, si va indietro, si va indietro e non si può andare fino alla preistoria, quindi a un certo punto bisogna fermarsi e dare una spinta col piede sul fondo della piscina e risalire e questo nell'ultima storia, nella storia di Anna, ho cercato di farlo appunto rimandando il tempo in avanti dopo averlo percorso
0: all'indietro. All indietro. I sogni di Anna è un frutto di ricerche approfondite e di storia, ma non è un romanzo storico. Eppure un affresco di figure femminili e del loro rapporto con il mondo, si intravedono nei ritratti diritti calpestati continuamente, ma non è un romanzo femminista, o perlomeno le donne, le protagoniste, non sono femministe. Si può dire però, e qui veniamo al secondo aspetto che mi interessava trattare con lei, che nei sogni di Anna storia pubblica e storia privata si fondono continuamente. E così anche nella realtà, secondo lei.
1: Assolutamente. Questo è sempre stato un desiderio che ho avuto nello scrivere, anche nei miei precedenti romanzi, talvolta più, talvolta meno, ma ho sempre, sempre, sempre cercato di mettere in relazione la storia pubblica e le storie private. Non solo perché penso, sono veramente convinta, che la storia pubblica influisce sulle storie private, ma anche perché vedo davvero un parallelismo fra la psiche collettiva e la psiche individuale, ci stanno tanti eventi storici che potrebbero venir spiegati e anche forse capiti in profondità facendo un parallelo con uh, il modo in cui noi viviamo i nostri traumi privati, eh, manca purtroppo <ride> un'istanza capace di fare psicoterapie ai popoli ma penso che ci sia veramente un legame fra le due cose e quindi mi sta veramente a cuore cercare di mostrarlo.
0: Prima ha parlato del legame di Federica con Sabine. C'è qualcosa che unisce sempre le giovani donne di questo libro? I sogni di Anna sembra infatti anche un'ode all'intergenerazionalità, la si scorge in tutti i racconti. Intergenerazionalità che però non per forza deve essere sempre familiari, anzi qui le famiglie in generale non escono mai così bene.
1: No, per me è molto importante notare che effettivamente la trasmissione intergenerazionale non è una trasmissione biologica. Le madri che compaiono in questo libro sono per lo più madri o poco simpatiche o poco intelligenti o addirittura madri fra virgolette indegne come la madre di Clara che abbandona la figlia. Sono donne, sono donne con i loro difetti e con le loro qualità, ma rare sono le madri che compaiono in questo libro che sono ciò che si intende in genere per delle buone madri. Ma questa è solo la realtà. A me fa piacere dissociare in questo libro la trasmissione da una generazione all'altra dalla trasmissione del ventre, ciò che è importante è la trasmissione simbolica, le donne sono sempre state racchiuse in questa idea della trasmissione biologica, no? sono sempre state considerate come madri carnali, eh, lasciando invece la trasmissione simbolica agli uomini e invece in questo libro io cerco di mostrare come la trasmissione simbolica sia la cosa veramente importante anche fra donne.
0: A questo proposito, le propongo di leggere un estratto dalla storia di Gabrielle. Anni 60, Niort, in Francia. Madre e figlia trascorrono insieme un pomeriggio di acquisti. Gennaio 1963.
1: La signora Georgette L'Oriot e la figlia Gabrielle camminano a braccetto lungo la rue Ricard. È sabato pomeriggio, vanno in giro per negozi. Hanno già fatto due acquisti per Gabrielle. Un paio di scarpe e un cappotto nuovo. Adesso si dirigono verso il Passage du Commerce, dove c'è una boutique, di nome Printania, che vende bei golfini di jersey per signore. Gabriele porta la borsa del negozio di calzature. Per il cappotto invece bisognerà aspettare. La sarta del negozio lo deve riprendere sui fianchi. La madre le ha afferrato il braccio sinistro e lo tiene prigioniero sotto al suo. Quando la madre ha fatto quel gesto, Gabriele si è concentrata per ammorbidire la muscolatura e abbandonarsi a quella stretta che vuole dire «Che bello stare insieme, cara la mia figlioletta!». Si è concentrata per non irrigidirsi. Non sia mai la madre si dovesse accorgere che le fa ribrezzo camminare così, incollata a quel corpo che se la vuole ringhiottire in direzione della boutique printania, sente contro il suo fianco quell'altro fianco, largo, che le si appiccica insidiosamente, è una disperazione sentirsi risucchiata dalla troppa carne di quel corpo materno, andando su e giù per quelle quattro strade che riassumono tutto il commercio di New York. Stavo pensando, mamma, Con il cappotto scinè mi dovrei proprio comprare un'altra sciarpa in tinta unita, questa qui non va. Chi più ne ha più ne metta di finzioni, non è mai troppo. Diventare impenetrabile, come la corazza del soldato medievale che prende la polvere in una sala del castello.
0: I sogni di Anna non è un romanzo autobiografico, eppure... Lei ha deciso, con un atto di estrema generosità, trovo, di regalarci una postfazione dove racconta i legami che la narrazione ha con la sua vita. Come mai?
1: L'idea è cercare di trasmettere ai lettori e alle lettrici l'aggancio di ciò che racconto con la storia mia che è assolutamente diversa da tutte le storie che racconto. Ci sono momenti, emozioni, ricordi, anche di dettaglio, che fanno sì che eh, le storie che racconto sono anche storie mie, per quanto diversissime dalla mia. Questa idea che nella postfazione italiana chiamo mostrare che il libro è una diffrazione di me stessa, anche se tutte le storie sono rigorosamente inventate. E questo è un po'... Insomma, diciamo un filo rosso di tutta la mia scrittura da quando scrivo romanzi e cioè ci sono sempre io
0: ci sono sempre io Come e quando nasce l'idea di un romanzo del genere, Silvia Ricci-Lempen? Ci pensavo dall'inizio
1: degli anni 2000, l'idea di parlare di tutte queste giovani donne le cui storie non sono mai state raccontate, perché diciamo, lo sappiamo tutti, che molto è stato scritto nella letteratura mondiale sulle storie dei ragazzi, dei maschi, anche storie di iniziazione, storie di inizi nella vita che sono sempre state incentrate su protagonisti maschi, questo tipo di storie, per lo più. Quindi c'era un po' questo desiderio profondo di raccontare le storie delle giovani donne quando si affacciano all'esistenza. Mi sono concentrata su storie di ragazze che vivono in un universo che io conosco. Le mie protagoniste sono o italiane o francesi o svizzere sono tre universi culturali che sono i miei quindi dove mi posso muovere facilmente ho anche scelto posti geografici di cui mi era possibile parlare senza doverli inventare o senza doverli andare a conoscere artificialmente. Le scelte si sono svolte così, ma naturalmente, ecco, eh, lo dico a un certo momento del libro, lo dico, ma le storie se ne vanno via, arrivoli, scorrono nel tempo e non le possiamo seguire. Infatti nel brano in cui faccio questa considerazione parlo di personaggi eh, secondari che compaiono appena nella storia, eppure sarebbe interessante sapere che fine hanno fatto ce n'è uno che è diventato gallerista a New York un altro che è andato a far crescere i limoni in Israele eccetera eccetera ma non li posso seguire non li posso seguire ho seguito quelli che potevo seguire
0: no, non possiamo seguirli fino alla fine questi figli li scorgiamo per un tratto e poi li dobbiamo lasciare andare come la storia di Clara sappiamo che si è sposata ma poi raccogliamo i frutti dopo di questo matrimonio Ma non sapremo mai cos'è successo nel frattempo. E quindi, proprio parlando di Clara, le propongo di immergerci con lei nelle acque del Mediterraneo. Giovane ragazza, per la prima volta al mare, il fascismo è all'orizzonte. Avanza nell'acqua fino a sotto al seno.
1: Lì si ferma zia si manu quando si vuole rinfrescare, poi volge le spalle e torna sulla spiaggia. È il punto del brivido per il contrasto fra il caldo dell'aria e il freddo dell'acqua. Clara invece fissa la retta dell'orizzonte, prende fiato e si butta spargendo le membra. L'ha detto arrivando la sera del primo giorno, io da domani voglio imparare a nuotare. Severino, il bagnino dell'hotel Miramare, ha detto certo, ve lo insegno io. E l'ha capito subito che con quell'allieva lì non era il caso di stare a combattere perché si infilasse dentro una ciambella. Adesso la guarda, in piedi sulla riva, un po' preoccupato, grida «Brava signorina, ma fate attenzione, non vi allontanate troppo!» E lei, per sfidarlo, si tuffa in verticale e va a toccare la sabbia del fondo. Tiene gli occhi aperti per bersi tutto il mare, l'acqua color cobalto, i nastri di sole. Infila le dita nella sabbia setosa. Osserva il muto gorgoglio delle bolle. Torna su, trascinandosi i capelli alghe. Prima nota un po' a rana con le palme aperte, tracciando cerchi con le braccia e con le gambe, coordinati e precisi come ha detto Severino. Poi le viene voglia di bruciare più energia e punta in stile libero verso il bordo della baia. I piedi martellano l'acqua, le braccia vanno su e giù, L'arco dei muscoli gronda di goccioline. A ogni respiro le giunge sempre più lontana la voce allarmata di Severino sulla spiaggia. «Signorina Clara, ma dove state andando? Se non ce la fate lì, non arrivo in tempo!» «Allora è questo il mare, un corpo che ti abbraccia, un corpo elastico di madre e di padre» che fa godere il tuo con mille mani, che ti infonde potenza e dolcezza nelle vene. Ti penetra dentro, ti fa rinascere le cellule, ti fa sentire la gioia sulla pelle, ti fa sentire amata fino all'osso. Fai il morto a galla, ma perché si chiama morto? Lei è vivissima, si sta solo addormentando sul materasso fluido che la porta in cielo. Luce, scioglimento del peso, dei contorni, simbiosi, benedizione... Tutto è dimenticato, un sasso vivo che galleggia sul mare. Sul mare si affannano colpi di remi, i primi ancora lontani e li scaccia dal suo sogno, ma dopo un po' non li può più ignorare, sono accompagnati con sempre maggiore insistenza da un cigolio di anelli di metallo. Ribalta il corpo in posizione verticale, muove le gambe, stringe gli occhi per guardare. Severino ha preso la barca del salvataggio e rema schiaffeggiando l'acqua con violenza, come per punirla dello spavento che si è preso. Siano dato lodato Dio, non vi vedevo più.
0: Anna, colei che dà il titolo al libro, sogna. E sogna talmente tanto che è come se vivesse due vite. E forse tutte le storie lette finora sono frutto dei suoi sogni. Si parla di disegni, di sogni nel romanzo e qua e là, incastonate tra le pagine, troviamo anche delle bellissime illustrazioni che paiono rappresentazioni di un mondo onirico, anche loro. Che funzione hanno i sogni in questo romanzo, Silvia Ricci-Lempen? Diciamo io sono una che i propri sogni li ha sempre
1: tenuti in gran conto. Non dico che sogno come Anna, perché no, eh, sogno più di rado. Ma diciamo che mi sono interessata anche da un punto di vista terapeutico, psicoanalitico, ai miei sogni. Penso che chi si allontana dai propri sogni non ci si interessa o addirittura dice di non sognare, come diceva mio padre che pretendeva di non sognare mai, che siano indizi di una personalità un po' preoccupante. Quindi per me i sogni, come riflesso dell'inconscio, sono veramente importantissimi e, e fanno parte di me. C'è poi nel libro un riferimento all'inconscio nel senso della follia perché è molto importante, si ritrova in tutte le diverse storie, un dipinto, o meglio un disegno, di un'artista dell'art brut svizzera che si chiama Loïse e che ci rappresenta appunto, direi, un personaggio di sogno, una donna imponente che è una creazione dell'immaginazione di quest'artista e che potrebbe essere un sogno e che del resto si presenta nelle diverse storie sotto diverse forme, ma almeno due volte sotto forma di un sogno. Quindi c'è anche questo riferimento all'importanza dell'inconscio nell'arte.
0: Chiuderei il nostro incontro ancora una volta con le sue parole, che raccontano una parte della storia di Anna e una parte importante, come sempre, anche di storia. Stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale e siamo a Carpineto, Roma.
1: Profughi sfollati, cacciati di casa, mandati più a sud, fino alla Sicilia, perché dove stavano non potevano restare per via della guerra e per via delle frontiere che lassù, a nord, si andavano spostando come le chiazze di neve a primavera, solo che invece di neve era sangue. Fino al mese di agosto 1916, a Carpineto, questi concittadini sbatacchiati qua e là Sì, facevano pena, almeno a chi ne sentiva parlare, ma rimanevano esseri astratti. Poi, il 25 agosto, ne arrivarono cento, in carne e ossa e vestiti sdrusciti, perché raccontarono quando i carabinieri sono venuti con le baionette, era la mattina del 19 maggio, più che per tirare giù dal filo una camicia stesa e acchiappare una coperta, tempo non c'è stato. E sullo stradone... Se ti guardavi intorno, vedevi che i paesi stavano bruciando. A noi di Castelnuovo ci hanno portati a Potenza, dove c'è l'aria cattiva per il caldo, da ammalarsi. E quelli che decidono che non si sa bene chi sono, hanno pensato di spostarci qui da voi, che ci fa più fresco e almeno si respira. Però parlavano strano nel loro dialetto e si capiva male quello che dicevano. Pochi sapevano bene l'italiano. Dopotutto a Carpineto questo non era un caso raro, solo che non era lo stesso dialetto. Raffaele aveva 21 anni ed era il più istruito del gruppo di profughi, non perché fosse di alto ceto, ma perché era nato zoppo e quindi poco adatto ai lavori dei campi, specialmente in una regione di montagne, e questa per la famiglia era stata una maledizione, essendo lui il figlio maggiore di quattro. Con le mani era bravo e sapeva fare tante cose, persino cucinare. Ragion per cui, a potenza, per i tre mesi che ci erano rimasti, aveva lavorato in una trattoria, imparando anche a fare gli spaghetti che a Castelnuovo erano sconosciuti. «Vedi», disse un giorno che stavano seduti proprio sotto l'archetto di Via San Nicola dove Anna si appartava con Bice tempo addietro, «l'anima e il corpo non sono separati». E se tu nasci con un corpo difettoso, l'anima cerca di rimediare come può. E quando disse l'anima, negli occhioni marroni, con lunghe ciglia che sembravano finte, pareva che quell'anima fosse di velluto, che quando lo carezzi non smetteresti mai.
0: Grazie Silvia Ricci-Lempen. L'intervista che avete appena ascoltato è stata realizzata da Valentina Grignoli, musiche di Zeno Gabaglio, montaggio Lara Persia, una produzione dell'Ufficio Federale di Cultura.